Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich. We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Good morning everyone. Hauptstadt Podcast Time. Es ist Freitag, der 10. Juni. Willkommen zurück. Hallo, auch von mir, Gordon Rypinski. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. <lacht> Heute mal mit American Accent. Straight from the south of uh, Hannover. Southwest. Southwest of Southwest. Gordon Rabinski heute im Scherzmodus. Dieser Scherzmodus wird ihm sofort vergehen, wenn ich ihm das Thema für dieses Opening sagen werde, nämlich die Ampel vor dem Zerfall. Okay, vielleicht ein bisschen too much, aber die erste Sollbruchstelle, Gordon, Robert Habeck und Christian Lindner wollen irgendwie beide Finanz- und Wirtschaftsminister sein und mal gerne der eine die Rolle des anderen haben. Ja genau, es muss auch hart sein für jemanden, der eigentlich immer dachte, dass er auf Social Media am besten funktioniert, wenn dann auf einmal so ein Robert Habeck um die Ecke kommt und in all seinem weinerlich koketten Zweifel am Ende die Herzen der Nation für sich gewinnt. Das muss für Christian Lindner natürlich auch schwierig sein. Soll das ein Robert Habeck von den Grünen sein? Er will die Schuldenbremse aufweichen, er möchte die Steuern äh, erhöhen, ähm, er hat eine Orientierung nur auf öffentliche Investitionen. Nein, dass die FDP das Finanzministerium haben will, daraus hat der Christian Lindner nie ein Geheimnis gemacht und dass er sich selbst für berufen hält, Finanzminister zu werden, hat er auch mehr als deutlich im Wahlkampf äh, verkündet. Also Christian Lindner hat ja mal Robert Habeck als cremig bezeichnet im Wahlkampf, das war ein berühmtes Zitat und das ist schon so, dass der Habeck genau die Zielgruppe umgarnt, die auch die Liberalen gerne für sich hätten, nämlich die Jungen, die Modernen, die Progressiven, aber Christian Lindner war diese Woche bei uns auf dem Schiff und ich hatte das Gefühl, er ist zumindest, was die Umfragen für die eigene Partei betrifft, mit sich im Reinen. 9,5 Prozent, die jüngste Umfrage für die Bildzeitung. zeitung Er sagte einen interessanten Satz, ich vergleiche die FDP nur noch mit der FDP. Er meinte die FDP 2017, die FDP 2013 und da muss ich sagen, sind die Umfragen gar nicht so dramatisch, wie es früher einmal war. Trotzdem steigen die Grünen immer weiter nach oben und Lindner wird zusehends nervös. Man muss ehrlicherweise sagen, Christian Lindner hat die FDP nicht immer nur mit der FDP verglichen. Er hat durchaus auch mal in Richtung Macron geschielt, äh, als äh, der seinen Höhenflug hatte vor fünf Jahren und hat das ja auch so ein bisschen als Potenzial gesehen. Na gut, jetzt ist es die bescheidenere Variante. Für ihn ist es natürlich keine leichte Situation, weil einerseits äh, es in der Ampel knarzt und knirscht, auf der anderen Seite mit der CDU und äh, deren erneute Annäherung an Schwarz-Grün ist natürlich auch koalitionstechnisch schwieriger wird für Lindner. Ich glaube, die FDP, ja, sollte sich besinnen auf liberale Grundwerte und dann wird es vielleicht auch wieder eine 10. Ja und liberale Grundwerte bedeutet eben für Christian Lindner, es gibt keine Steuererhöhung und so sind wir mitten im Konflikt gelandet. Robert Habeck hat in einem Interview gesagt, er sei für Entlastungen, das ginge aber leider nur, wenn man am stützten Steuersatz schraubt. Er meinte natürlich nach oben. Prompt hat Lindner sich sofort geäußert und hat gesagt, das kommt mit mir überhaupt nicht in Frage. Dann hätten wir ja nach den Vorschlägen von Robert Habeck bei einer aufkommensneutralen Entlastung der Mitte, müsste man dann den Spitzensteuersatz auf 57,4 Prozent ansteigen lassen, hat er sein Ministerium direkt ausrechnen lassen und dann, dann wäre man schon bei einem versteuernden Einkommen von 80.000 Euro Spitzenverdiener, also Gordon, knapp dein Gehaltsniveau und das geht natürlich nicht. Aber ganz kurz mal, das, was er damit gesagt hat, heißt ja auch, 
dass eben der Teil derer, die wirklich viel bezahlen, vielleicht doch nicht ganz so groß ist, wie er denkt, äh, denn sonst müsstest du ihn ja gar nicht so hoch heben und äh, wenn du eine Entlastung unten schaffst und das Aufkommensneutral ausgleichst durch den Spitzensteuersatz, hey, What's the problem, Michael? Hast du damit ein Problem? Nein, also das Problem ist natürlich, aber das vergessen leider immer wieder die linken Ökonomen, der Spitzensteuersatz in Deutschland wird ja nicht von dir oder mir oder so alleine bezahlt. Das wäre völlig in Ordnung, ob ich ein Prozent mehr in der Grenze zahlen würde, sondern der wird eben von Selbstständigen, von Handwerksmeistern, von kleinen mittelständischen Ein-Mann-Unternehmen auch bezahlt. Und das wäre nach der Pandemie und nach den Lieferkettenproblemen, den Chipproblemen, jetzt auch den Kriegsfolgenkrisen, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass wir jetzt auch noch die Hunderttausende Mini-Unternehmen, die Selbstständigen, die Handwerksmeister im Grunde an ihren Unternehmenssteuersatz rangehen. Nämlich nichts anderes ist der persönliche Einkommensteuersatz für diese Gruppe. Ja, aber es gibt ja einen Grundsatzkonflikt in der Ampel. Da hast du auf der einen Seite Robert Habeck, den du eben genannt hast, auf der anderen Seite auch die SPD, die ja auch sagt, wir müssen unten entlasten. Aber wir müssen es oben irgendwo wieder reinholen. Da gibt es dann den Begriff Übergewinnsteuer, Spitzensteuersatz von Robert Habeck, der Vorschlag, der kommt auch von anderen. Und auf der anderen Seite hast du Christian Lindner, der sagt einfach nur, wir müssen unten entlasten. Und da ist einfach die rot-grüne Position näher an der Realität. Natürlich musst du dieses viele Geld, was jetzt ausgegeben wird, irgendwo wieder reinholen. Und äh, ja, wo willst du es wieder reinholen? Also wahrscheinlich bei denen, die besser verdienen, oder? Richtig, die Frage ist immer nur, von wo kommen wir? Und wenn man sich die Tabellen anschaut, Deutschland ist vor Belgien tatsächlich in Europa Spitze. Also wir reden nicht über den Dritter oder Vierter, wir reden über den Erstplatzierten bei den Steuern und Sozialabgaben. Deswegen würde ich an dieses System nicht rangehen. Woran ich aber gehen würde, und da fände ich ein bisschen mehr Kreativität bei den Rot-Grün auch mal interessant, anstatt immer die ewige Leier Spitzensteuersatz hoch, wäre mal schön, wenn wir über die Erbschaftssteuer reden. Leistungslose Einkommen. Sag das Christian Linder. Ja, und die sage ich ja hier erstmal dir, Gordon. Das ja, ich bin dafür. Schon, ich bin, da haben wir schon eine Koalition. Also da gibt es Steuern, über die man reden sollte, weil sie leistungsloses Einkommen betrifft. Das wäre fast eine ordnungspolitische Idee. Jedenfalls, was ich ja nur sagen will, ich glaube, der neue Konflikt in dieser Ampel ist ein verteilungspolitischer und es ist eine Lindner gegen Habeck, weil die sich am Ende doch nicht so grün oder gelb sind, wie sie immer so getan haben in ihren Instagram-Zeiten. Lindner hatte damit angefangen. Er hat ja gesagt, wir müssen endlich mal TTIP machen und das war mit im Kompetenzbereich von Robert Habeck. Jetzt kommt Robert Habeck mit einer steuerpolitischen Idee um die Ecke. Also ich glaube, da bahnt sich was an, wo Olaf Scholz als Moderator tätig werden wird. Ja, genau. Und äh, das muss man alles tun äh, in der Überzeugung, dass Robert Habeck richtig ist und in dem Wissen, dass man Christian Lindner bei der ganzen Sache trotzdem nicht verlieren darf. Ich finde es schon spannend. Die Einschätzung aus der SPD ist, man ist noch nicht da, wo man mit Gurkentruppe und Wildsau war. Das ist für mich eine etwas andere Intonierung. Das 2013 genau. für diejenigen, die sich noch nicht mehr erinnern. Genau, Alexander Dobrindt war es, glaube ich. Gegen Daniel Bahr, glaube ich. Also, die Ziele werden jetzt schon etwas niedriger oder die Erwartungen werden etwas niedriger gesteckt, äh, als noch zu Anfang, als von dieser Traumkoalition geredet wurde. Ja, die Sollbruchstellen werden sichtbar und es kommt im Herbst dann auch noch ein Projekt, was eigentlich Christian Lindner machen wollte, nämlich er will die kalte Progression komplett und dauerhaft abschaffen mit dem Progressionsbericht, den er im Herbst nach der Sommerpause vorstellt. Und das wäre eine reine Entlastungsgeschichte, die wieder mal komplett konterkariert, dass er ja eigentlich zugleich die Schuldenbremse einhalten will und äh, die Grünen und die Linken kein 
keine, oder die Roten, keine Gegenmaßnahmen dann an anderer Stelle bekommen können. Also die wahren Konflikte sind offenbar erst nach der Pandemie, vielleicht auch sogar nach dem Krieg dann sichtbar. Das finde ich übrigens total spannend, die kalte Progression. Das ist ja wirklich sehr unterstützenswert, daran zu gehen. Andererseits ist die Frage, wie weit er die abschaffen will, also wie weit zurückgehend er die abschaffen will oder ob er das dann nur fürs laufende Jahr oder für, für die nächsten Folgen verstehe ich ihn, ja. Genau, das bedeutet natürlich de facto, dass der Staat einfach nur nicht zusätzliche Einnahmen mehr sammelt. Aber es das heißt eigentlich nicht, dass er irgendeinen Cent zurückzahlt. Das ist richtig. Also ich glaube, er will einen dauerhaften Mechanismus schaffen, der dann ab 2023 oder 2024 gilt, dass immer die Übergewinne durch die kalte Progression, wenn man so will, des Staates direkt automatisiert zurückgegeben werden. Das wäre so ein Tax-auf-Rädern-Modell, ja. dass dann automatisch der Tarif angepasst wird. Also es ist sehr teuer. Sehr, sehr, Absolut. sehr teuer. Aber, aber da muss ich dir sagen, Michael, da werde ich mich wirklich, äh, da wird äh, Christian Linder von mir eine Kaskade von Lobestweets bekommen, weil oh, das wäre wirklich oh, oh. ordnungspolitisch richtig sauber, sowas zu machen. Herr Lindner, die kalte, jetzt schnell. Nein, die kalte reagieren. Progression so abzuschaffen, wäre wirklich richtig ordnungspolitisch sauber. Und das ist das, was ich mit Liberalismus pur meine oder mit liberaler Politik pur. Das finde ich sauber. Ich glaube nach wie vor, das größte Foul, die größte Sünde ist der Tankrabatt, der jetzt eben anläuft, wo wir schön sehen können, dass sich an der Tanksäule wirklich sehr, sehr wenig äh, am Preis ähm, ändert, politisches Kapital nicht reinkommt, aber eben drei Milliarden im Steuertopf fehlen. Das war unsauber, das war schlecht und wenn er es wieder gut machen will, in Anführungszeichen, mit so einer Aktion, dann werden wir das loben. Der Professor aus Heidelberg wird dann sich freuen können im Herbst seiner Jahre, dass dann der Text auf Rädern doch endlich kommt. Wir bleiben dran und äh, freuen uns auf äh, neue Konflikte in der Ampel. Gordon Repinski, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wird erneut in die Maschine des Kanzlers steigen und nachhören, was da so los ist in der Ampel. Also stay tuned. Wir gehen jetzt in Deep Dive und reden über ganz was anderes. Thank you, Michael. I appreciate it. Unsere Themen heute im Deep Dive sprechen wir über die roten Rivalinnen im Kabinett, über die beiden Hessinnen der SPD, über Nancy Faeser und Christine Lambrecht, geografisch nah beieinander, politisch weit entfernt. Im Interview der Woche der zweitwichtigste linken Politiker in Deutschland nach Dietmar Bartsch kommt bei uns zu Wort, genauer gesagt bei Gordon Repinski, Bodo Ramelow, der Ministerpräsident Thüringens. In What's Left nehme ich Sie vorab oder mittendrin, wenn man so will, mit auf meine Reise mit dem Bundeskanzler. Zwei Tage, eine Übernachtung, fünf Länder, der Balkan steht auf dem Programm. Bei What's Right geht es um ein angeknackstes Verhältnis, nämlich das Deutsch-Polnische. Wir sprechen mit Paul Ziemiak, Vorsitzender der Deutsch-Polnischen Parlamentariergruppe. In What's Next kommt der Mann, der im Berliner Regierungsviertel jeden Schritt protokolliert zu Wort. Unser Chefkorrespondent Rasmus Buchsteiner mit einem Ausblick in die nächste Parlamentswoche. Bei Einsatz zu das kürzeste und ich darf auch bescheiden hinzufügen beliebteste Interview der Berliner Republik. Karina Mösbauer, Chefreporterin Bildpolitik in Berlin. Und selbstverständlich gibt es auch einen Ausblick über die neuesten Entwicklung in der Frage Golden Retrievers für die Brückers oder den Repinski. Bis hierhin haben wir Sie sehr gerne frei von jeder Kostenbeteiligung mitgenommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber weiter geht es nicht, es sei denn, Sie werden Pionier. Das hilft uns, diesen Podcast auf einem qualitativ so hochkarätigen Niveau zu tragen, Michael Bröker weiter zu bezahlen, unabhängigen Journalismus zu ermöglichen, weitere Podcasts, weitere Newsletter und was noch, Michael? 
Fewer but better ist unser Motiv und ich gebe Ihnen jetzt fünf gute Gründe, warum Sie jetzt Pioneer werden können. Alef Doan, Christoph Käse, Lena Waldle, Annette Weisbach, Anne Schwedt, Chelsea Speaker, Gabor Steingart, Gordon Repinski. Okay, es waren acht Gründe, aber immerhin. Darf ich ergänzen? Michael Brücker. Juli C. Juli C. Also es Gabriel. tolle Hosts, tolle Formate, tolle Podcasts, Newsletter und Artikel. Schauen Sie einfach mal vorbei, es lohnt sich. Es ist monatlich übrigens kündbar, diese Pioneer-Mitgliedschaft. Das muss man immer wieder sagen, das ist Netflix-Style. Einfach mal reinschnuppern, genießen und wenn Sie nicht mehr wollen, was wir wirklich nicht glauben, können Sie wieder gehen. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.